0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 114. Rumbo a las Filipinas. Muchas gracias a mis oyentes por sus permanentes palabras de ánimo. Continúo en mi proceso. Nuevamente le recuerdo que se acerca el fin de año, que es cuando las distintas plataformas presentan las estadísticas de los podcasts, por lo que le agradecería que me siga en esa plataforma y, si es posible, me dé un puntaje y un comentario. Muchas gracias. Empezamos nuestro episodio. Una vez que los estadounidenses controlan Guadalcanal, inician una serie de ofensivas que cada vez van mejor, lo que obliga a los japoneses a retroceder. Pasan los meses y el equipo de guerra norteamericano sigue llegando al Pacífico y los japoneses son incapaces de reponer su equipo al mismo ritmo. Esto convence al mando militar japonés de que la opción que les queda es buscar una o más batallas decisivas en las cuales derrotar a los estadounidenses, tal como lo hicieron con los rusos a inicios de siglo en la batalla de Tsushima, que selló el triunfo japonés. Es mi opinión que los japoneses para este punto de la guerra ya han tenido su batalla decisiva. Esto ocurrió en Saipán, no en tierra sino en alta mar. El problema es que el resultado de la batalla ya deja en claro que el Japón ya no puede ganar esta guerra. Recapitulando la batalla naval descrita en el episodio previo, el Japón reúne 10 portaaviones más sus flotas de escolta para ir a buscar a los estadounidenses sabiendo que están apoyando los desembarcos y ataques en Saipan, y por lo tanto no hay duda de que estas fuerzas se encontrarán. Los japoneses están en lo correcto y los estadounidenses los esperan con 15 portaaviones más sus flotas de apoyo. Es importante mencionar que los 10 portaaviones japoneses son prácticamente lo que le queda al Japón para esta guerra. Los 15 portaaviones estadounidenses son solo parte de una de las flotas de combate con las que cuentan. En otras palabras, perder esta fuerza entera tiene implicaciones muy distintas para los dos bandos. Se produce la batalla entre estas fuerzas en que los japoneses son los que se lanzan a la ofensiva y el resultado es que no logran siquiera tocar un portaaviones estadounidense y en los contraataques estadounidenses pierden cinco portaaviones, tres son hundidos, dos son averiados y ahora deben regresar al Japón. Pierden además tanqueros de combustible y embarcaciones de superficie. Más grave todavía, pierden alrededor del 90% de los aviones de combate, incluyendo sus pilotos, antes de tener que retirarse apresuradamente. La derrota de Saipan es decisiva. Ya los portaaviones japoneses han sido neutralizados como fuerza ofensiva. Pero las implicaciones de la derrota de los portaaviones japoneses van más allá. Si los portaaviones japoneses ya carecen de impacto, esto quiere decir que la flota de superficie japonesa, que los japoneses todavía consideran superior a la de los estadounidenses, tendrá que combatir no solamente contra los acorazados, destructores, submarinos y cruceros estadounidenses, sino contra sus portaaviones, y en esta guerra ya se ha demostrado que esa es una derrota garantizada. La batalla de Saipan es un excelente ejemplo. Han participado centenas de embarcaciones de combate y apoyo de los dos bandos y durante los combates nunca se han visto cara a cara. Solo han enfrentado los aviones enemigos. Intentar continuar la guerra en estas condiciones es simplemente esperar el siguiente desastre y ya que la guerra en el Pacífico es una guerra naval, lo que ocurre en alta mar determina el resultado final al margen de lo que ocurra en tierra. El Japón ya ha perdido la guerra, pero ¿qué pueden hacer? No pueden simplemente rendirse y retirarse de todo lo conquistado, idea que nunca fue seriamente considerada por el liderazgo japonés a pesar del análisis técnico realizado que demuestra que la guerra ya está perdida eso es equivalente a una rendición incondicional, y si hacen eso, entonces deben estar listos para cualquier decisión impuesta por los vencedores. No hay que olvidar que esta guerra tiene un componente místico y racial de parte del Japón. Son la raza superior descendiente de los dioses y están destinados a dominar Asia. Pero la caída de Saipan finalmente obliga al gobierno japonés a empezar a comunicar a la población el verdadero estado de la guerra y la necesidad de prepararse para los bombardeos y eventual invasión aliada. Como mencionaba en los episodios relacionados con Saburo Sakai, al regresar al Japón luego de ser herido gravemente, descubre que lo que se le comunica a la población japonesa tiene poco que ver con la realidad de la guerra en las Islas Salomón, específicamente en Guadalcanal. Permanece en el Japón por alrededor de año y medio y las noticias que recibe la población siguen indicando que el Japón está ganando la guerra. Durante este periodo, Sakai es ascendido a oficial, lo que le da acceso a reportes secretos en que se detalla la verdadera situación de la guerra. A través de estos reportes, el piloto Sakai descubre, por ejemplo, lo que realmente ocurrió en la batalla de Midway, en que los japoneses pierden cuatro portaaviones en una sola batalla. Esto quiere decir que en 1943, más de dos años después de esa batalla, el pueblo japonés no está al tanto de las pérdidas graves que han sufrido. La población japonesa no tiene la menor idea de lo mal que va la guerra y la razón es sencilla. Al inicio de la guerra, el Japón conquista múltiples islas que extienden su control en miles de kilómetros en el Pacífico, por lo que se combate muy lejos del Japón. Para el tercer trimestre de 1944, el territorio japonés está intacto. Salvo un par de incursiones menores, el territorio histórico del Japón no ha sido tocado por ataques enemigos. Esto no quiere decir que no hay señales de que la guerra no va bien empiezan a escasear productos cada vez más vitales, todo lo metálico que se encuentra en el Japón empieza a desaparecer al ser necesario para armamento, la población civil ya sufre como resultado del bloqueo naval que imponen los submarinos estadounidenses. En julio de 1944, la sensación de seguridad desaparece al caer Saipan. Esta isla es lo suficientemente grande para construir grandes pistas, desde donde despegarán los bombarderos de largo alcance B-29 estadounidenses, los cuales cuentan con el rango y la capacidad de armamento para atacar al territorio japonés. Este cambio de discurso causa confusión en la población japonesa. Hasta hace pocas semanas combatían victoriosamente a los estadounidenses, y ahora estos se encuentran a las puertas del Japón sin que aparentemente se los pueda expulsar. Esto carece de sentido, pero es la nueva realidad y la población civil debe prepararse para los horrores que pronto se vendrán. La campaña en Saipan también deja en claro la incapacidad japonesa para detener a los estadounidenses. Si recuerda episodios previos, esta serie de movimientos se inicia en una pequeña isla en Nueva Guinea llamada Biak los japoneses intentan evitar que los desembarcos estadounidenses se consoliden ya que esto les abre la puerta rumbo a las Filipinas. Al enterarse de los ataques en Saipán, la flota japonesa apresuradamente se pone en camino hacia el este después de haber sido incapaces de derrotar a los estadounidenses en Biak. Se desplazan casi 2.000 kilómetros para enfrentar a los estadounidenses en Saipán. Suben una devastadora derrota y meses más tarde, para colmo, los estadounidenses ponen rumbo a las Filipinas. Es decir, ahora deben cambiar de dirección hacia el oeste donde se inició esta historia. Los japoneses van de este a oeste, de oeste a este, simplemente tratando de mantener el ritmo con los estadounidenses y en cada paso siguen perdiendo equipo y combatientes. La decisión japonesa es, por lo tanto, continuar el combate principalmente en tierra y asegurarse de que cada avance hacia el territorio japonés sea más sangriento, dejando en claro lo que les espera a los aliados si intentan llegar a las islas japonesas. En el mar, la flota de superficie japonesa escoltada por portaaviones buscará la oportunidad de combatir en igualdad de condiciones, lo que quiere decir sin la presencia de portaaviones estadounidenses. ¿Cómo se logrará esto? Es otra cosa, pero al menos ese es el plan. La aviación militar japonesa también empieza a hacer cambios y en unos pocos meses iniciarán ataques suicidas que serán conocidos como kamikazes, el viento divino. Una vez perdida Saipan, los japoneses que ya han perdido la iniciativa deben tratar de adivinar dónde será el siguiente desembarco aliado. Los potenciales objetivos son las Filipinas, ya que esa es la dirección en la que se dirige la ofensiva del ejército estadounidense. Puede ser Iwo Jima, que sigue la ruta en que está atacando la Marina estadounidense. Puede ser Formosa, actualmente conocida como Taiwán. Puede ser una de las islas principales japonesas, o puede ser Okinawa. El problema es que a medida que los recursos japoneses siguen reduciéndose, no existen fuerzas suficientes para defender todos estos puntos apropiadamente. Y si escogen el punto equivocado, entonces los estadounidenses atacarán una zona poco protegida, y mientras más se cierra el cerco creado por los estadounidenses, mayores las posibilidades de encuentros navales entre estas dos marinas. Para 1944, estos encuentros entre las marinas de guerra estadounidense y japonesa ya no le son favorables al Japón. ¿Pero qué está ocurriendo en el bando aliado? Para mediados de 1944 se ha llegado a un punto en que las dos ofensivas se han acercado y ya no justifica la existencia de ofensivas separadas. Se unificará la ofensiva y para sorpresa de nadie, la marina y el ejército tienen opiniones distintas respecto a qué ofensiva debería ser apoyada tal como en el japón donde el ejército y la marina se disputan los recursos y sobre todo la gloria entre los estadounidenses hay una disputa para ver quién se llevará la gloria más aún ahora que ya están en 1944 y se vuelve más claro que los japoneses van a ser derrotados si usted busca un mapa del Pacífico y encuentra Saipan, verá que está a una distancia similar a las islas japonesas principales que las Filipinas. Si los estadounidenses quieren llegar al territorio japonés, al menos en cuanto a distancia, da lo mismo hacerlo desde Saipan que desde las Filipinas. Con la diferencia de que Saipan para ese momento ya está bajo control aliado y las Filipinas no. Este es un caso en que, en mi opinión, la marina estadounidense está tratando de sabotear el plan del ejército estadounidense al presentar nuevamente, en mi opinión, un mejor plan estratégico que el que presente el ejército. Si regresa al mapa y busca la isla de Taiwán, la cual en 1944 se llamaba Formosa, verá que esta isla se encuentra entre las filipinas y las islas principales japonesas la marina propone desembarcar en formosa tomarla y ya tienen dos puntos de los cuales atacar el territorio japonés sin necesidad de invadir las filipinas o al menos sin necesidad de invadir luzón la isla principal donde se encuentra su capital manila esta propuesta indigna a MacArthur, que escribe una emocional nota en que habla de las obligaciones de los Estados Unidos de América hacia los prisioneros que hay ahí y su obligación hacia sus territorios. Marshall, perdón, el general Marshall, jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, despacha una nota en que pide que no se deje a los sentimientos prevalecer sobre el objetivo principal que es ganar la guerra. Esa es una referencia claramente a MacArthur. La nota enviada por Marshall incluye la posibilidad de revisar este tema con el presidente directamente. Franklin Roosevelt toma una decisión sin precedentes y viaja a Hawái para reunirse con MacArthur, quien como se mencionó antes comanda las fuerzas del ejército en el Pacífico. El otro invitado a la reunión es Chester Nimitz, comandante de las Fuerzas de la Marina en el Pacífico. El presidente Roosevelt no invita ni a Marshall, jefe de las Fuerzas Armadas, a Arnold, cabeza del ejército, o a King, cabeza de la Marina. Esta extraña decisión en que las cabezas de las ramas de las Fuerzas Armadas son excluidas, busca demostrar a la nación que Roosevelt está a cargo de las Fuerzas Armadas y tampoco molesta el que esta reunión da la oportunidad a Roosevelt de ser fotografiado con MacArthur, mostrando unidad en la forma como se conduce esta campaña. Ya en la sesión de trabajo con MacArthur y Nimitz, Roosevelt pide que expliquen la lógica de su propuesta. MacArthur, a breves rasgos, explica que el siguiente paso en el avance debe ser el Golfo de Leite en las Filipinas y de ahí Luzon, la isla principal. Esto, aunque por supuesto MacArthur no lo dice, le permite cumplir su promesa de volver a liberar a las Filipinas. La propuesta de Nimitz es un ataque directamente a Formosa, actualmente Taiwán, al norte de las Filipinas, y más cercanas al Japón. MacArthur argumenta que las Filipinas son un territorio estadounidense que ha sido tomado por los japoneses. Carece de sentido liberar territorios de otras naciones y colonias a la vez que se están saltando territorio estadounidense. Es una cuestión de honor e incluso de estrategia luego de la guerra. Si se ignora el territorio filipino y solo son liberados al terminar la guerra, incluyendo los prisioneros estadounidenses que los japoneses tienen en ese archipiélago, esto causará un resentimiento que no superarán los filipinos. Roosevelt está listo para seguir mediando, pero Nimitz, representante de la marina, hace esto innecesario cuando luego de la explicación de MacArthur está de acuerdo con su opinión y lógica. Nimitz recomienda que se siga la estrategia sugerida por MacArthur. De paso, Chester Nimitz es un comandante muy importante de esta guerra que merece ser estudiado por su madurez, inteligencia y por su ego saludable que no requería constante atención y reafirmaciones, a diferencia de los otros dos personajes en la reunión o tantos otros comandantes destacados de esta guerra. Ya con esta información, Roosevelt toma la decisión de que serán las Filipinas y solo después de las Filipinas será Formosa. Las dos ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses empiezan a preparar su plan conjunto para esta campaña. Para los japoneses, que sospechan que las Filipinas podrían ser el siguiente objetivo, la decisión de dónde ubicar sus tropas es bastante complicada, a menos que el ataque sea la isla de Luzón el blanco más obvio al encontrarse la capital manila en esta isla, tratar de determinar dónde ocurrirán los desembarcos tiene la complicación de que el archipiélago de las Filipinas cuenta con más de 7.000 islas. Por supuesto, muchas son pequeñas, pero hay 11 islas de tamaño suficiente para establecer bases aéreas o militares. Mientras más islas se intente reforzar, más pequeñas las fuerzas en cada isla y como el dominio naval ya es estadounidense, no se puede contar con la posibilidad de mover combatientes entre islas. Como las fuerzas del ejército y marina japonesa se distribuyen no solamente en las Filipinas, sino también en Okinawa, Formosa, Iwo Jima y el territorio japonés, los que son también blancos potenciales, los recursos se siguen reduciendo. Los japoneses tienen que apostar y confiar que están en lo correcto. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy una breve frase de Winston Churchill. Nunca llegarás a tu destino si te detienes a lanzar piedras cada vez que un perro ladra. ¿Qué ha pasado en las Filipinas desde el inicio de la guerra en el Pacífico? Como breve recordatorio, el archipiélago filipino es atacado el mismo día del ataque a Pearl Harbor, pero alrededor de ocho horas más tarde. Este ataque es tan efectivo que elimina la mayor parte de la fuerza aérea estadounidense en ese primer día. Combinado con los destrozos a las fuerzas navales en Pearl Harbor, el plan de defensa estadounidense filipino está condenado al fracaso desde el primer día. Ese mismo día inician los desembarcos en la isla de Batán, que no debe ser confundida con la península de Bataán, en la isla principal de Luzón. Para diciembre 12, los japoneses ya desembarcan en Luzón con la intención de amenazar Manila, la capital filipina. Para diciembre 22, desembarcan en el Golfo de Lingayen la fuerza principal japonesa con más de 43.000 combatientes. En días siguientes continúan los desembarcos japoneses y los estadounidenses siguen perdiendo terreno. Los japoneses se ponen en camino hacia Manila y los estadounidenses empiezan a realizar la retirada hacia la península de Bataán, como lo indicaba el plan aprobado antes del inicio de la guerra. Esta retirada buscaba evitar combates en Manila, evitando así muertes civiles a la vez que llevaba a las fuerzas invasoras hacia una península estrecha donde la defensa es favorecida por el terreno y la vegetación. El problema con este plan es que el general MacArthur, quien ya había decidido que ese plan era derrotista y que, aunque no lo puede decir, le daba el papel principal a la marina estadounidense ha distribuido las provisiones y equipo y munición entre distintas zonas en Luzón y otras islas, al considerar que las fuerzas entrenadas por él serán capaces de repeler la invasión. Cuando este plan fracasa estrepitosamente, los que se retiran a Batán encuentran que solo cuentan con una fracción de los recursos con los que esperaban contar. Como además se han sumado a los combatientes estadounidenses miles de civiles filipinos, la situación no tarda en volverse desesperada, sobre todo relacionado con la alimentación, y se inicia entonces la etapa final de la derrota estadounidense en las Filipinas, que ya se ha relatado en otros episodios. Los japoneses también cometen sus propios errores. El principal es que para finales de diciembre es decir, hace menos de un mes de iniciada la guerra, consideran que la guerra en las Filipinas está ganada y deciden retirar a sus divisiones más experimentadas para iniciar desembarcos en otras áreas del Pacífico. Esto resulta en que las Filipinas no serán sometidas sino hasta mayo de 1942, a un altísimo precio para los defensores estadounidenses filipinos, pero esta resistencia inesperada causa que otras invasiones se compliquen al tener los japoneses que enviar de regreso a las Filipinas divisiones adicionales. Finalmente cae el archipiélago filipino y los japoneses ahora tienen que controlar estas islas. Deben tratar de vender a los filipinos el mensaje de Asia para los asiáticos. La idea central de este mensaje es es que por demasiado tiempo han sufrido a manos de colonizadores europeos y americanos. Es hora de que Asia sea independiente. Este eslogan, por supuesto, no describe la idea de que es Asia para los asiáticos, pero bajo el dominio japonés. A los japoneses les interesa mucho la población civil filipina, ya que al ser este un territorio estadounidense, si logran convencer a la población de que rechacen la posibilidad de un regreso estadounidense, entonces han ganado un aliado en el Pacífico. No hay que olvidar tampoco de que estamos hablando de finales de 1941 e inicios de 1942, periodo en que los japoneses están dándoles verdaderas palizas a los aliados donde los encuentran en aire, mar y tierra el problema con la propuesta japonesa es la sospecha que causan sus acciones. Desde 1931 están tratando de dominar a la China, y su forma de hacerlo no tiene nada que ver con la supuesta intención de Asia para los asiáticos en igualdad. Va más bien alineado con los métodos utilizados por los europeos y estadounidenses, es decir, a través de la fuerza de las armas. Las invasiones de otras naciones también dejan claro que este intento de liberar a Asia no es exactamente opcional y las naciones invadidas deberán someterle a lo que les ordene el Japón. En todo caso, los japoneses hacen toda una campaña para convencer a los filipinos de que cambien sus alianzas hacia el Japón. Para enero de 1942, los japoneses ya han capturado Manila, la capital filipina, sobre todo porque el plan de defensa creado por los estadounidenses incluía abandonar la capital declarándola una ciudad abierta para evitar muertes civiles. Desde el principio el objetivo japonés es ganarse, como dicen por estos lados, las mentes y los corazones de los filipinos. Buscan vender su mensaje de liberación para Asia de los arrogantes occidentales. Si lo logran, el número de combatientes que tienen que dejar en esta nación será menor. La población filipina por su parte siente temor. Después de todo son fuerzas filipinas y estadounidenses las que han resistido los desembarcos japoneses y que siguen resistiendo en Batán y Corregidor. Tampoco ayuda a que los japoneses inmediatamente toman control de la prensa y de las instituciones para volverlas objeto de su propaganda. No pasa mucho tiempo y ya es un delito escuchar estaciones de radio extranjeras. La religión empieza a ser limitada. Las palizas y torturas a quienes se sospecha resisten su presencia y los abusos contra los que no muestran deferencia hacia los japoneses se multiplican. La campaña no va bien desde el inicio, ya que cuando los combatientes estadounidenses y filipinos en Bataán capitulan ante los japoneses luego de meses de privaciones por falta de provisiones, se encuentran agotados y desnutridos. Los japoneses inmediatamente obligan a los prisioneros a iniciar una caminata forzada rumbo al campamento O'Donnell, que queda a más de 100 kilómetros de distancia. La comida y el agua escasean durante la caminata y los que no pueden mantener el paso son tratados brutalmente. Esta caminata dura varias semanas. Los que participan en esta marcha, que ya se encontraban malnutridos, heridos o enfermos, son maltratados ya que han cometido el deshonor máximo. Se han rendido. En el trayecto mueren alrededor de 600 estadounidenses y entre 5.000 y 10.000 filipinos. A mí me llama mucho la atención la diferencia en el número de muertos, ya que asumo que los filipinos estarían más acostumbrados al rigor del clima, así como a la alimentación. El número me parece por demás desproporcionado. Una de las explicaciones que se me ocurre es que los soldados japoneses trataron con mucha más brutalidad a los filipinos. Otra es que los estadounidenses se alimentaron mejor que los filipinos antes de la captura. En fin, al llegar al campamento O'Donnell, las condiciones también son deplorables. Las muertes continúan por meses. Miles más mueren en estos campamentos. De acuerdo con los autores consultados esta semana, casi 22.000 filipinos adicionales mueren en este campamento, junto con casi 1.600 estadounidenses. Esto, por supuesto, no ayuda a los japoneses, a ganarse las mentes y los corazones de los filipinos. Esta caminata, que es conocida como la Marcha de la Muerte hacia Batán, ocurre antes de la capitulación final de los estadounidenses cuando los japoneses toman la isla de Corregidor el 6 de mayo de 1942, el último bastión de la defensa estadounidense. El comandante estadounidense Weinbright abandona la fortaleza construida en esta isla con una bandera blanca en mano e intenta presentar la capitulación de la isla de Corregidor. El comandante japonés Homa exige que la rendición sea del archipiélago entero. Wainwright declara que no tiene la autoridad para hacer eso. Homa le responde que, sin la rendición del archipiélago entero, el combate se reiniciará inmediatamente. Si ese es el caso, habrá una masacre de heridos, militares y civiles que se refugian en Corregidor. Wainwright acepta capitular en nombre de las fuerzas aliadas en todas las Filipinas. Al día siguiente se comunica la capitulación a todo el territorio filipino a través de la radio y así se concreta la mayor capitulación de la historia de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Al transmitirse la capitulación oficial, muchos combatientes estadounidenses y filipinos deponen sus armas y se rinden ante los japoneses. Pero también hay muchos que ya están al tanto del trato brutal que los que capitulan reciben de parte de los japoneses y deciden que no se entregarán. Se deshacen de sus uniformes y se visten como civiles y se mezclan entre la población. A los filipinos les iba mucho mejor que a los estadounidenses. En realidad, estos combatientes empiezan a ingresar a la selva, donde empiezan a planear la resistencia. En este punto, el fallido plan de MacArthur resulta beneficioso, ya que, de acuerdo a ese plan, el equipo militar, la munición y las provisiones han sido distribuidas en varias islas. Los que no se rinden toman ventaja de este armamento y provisiones y se preparan para resistir junto con civiles y militares filipinos que se siguen sumando a medida que los abusos japoneses se multiplican. Se estima que alrededor de un cuarto de millón de filipinos se sumaron a los movimientos de resistencia. El general MacArthur, luego de un muy trajinado escape, Llega a Australia, desde donde comandará a las fuerzas aliadas en el Pacífico. Declara respecto a las Filipinas, volveré. Este se vuelve el grito de guerra no solamente de los aliados, sino de los filipinos que se niegan a aceptar la ocupación japonesa. Hay grupos de resistencia en cada isla grande. En la isla principal Luzon se estima que había 11 grupos distintos de resistencia. El grupo Los Markings, comandados por el coronel filipino Marcos Agustín, recluta bajo este eslogan. Si al menos logramos fertilizar el suelo filipino con nuestra sangre al caer, entonces por lo menos tendremos una mejor cosecha futura. No todos los grupos guerrilleros creados se comportan honorablemente, algunos toman la oportunidad para abusar de los campesinos y la población filipina. Como es posible imaginar, el inicio de tantos movimientos guerrilleros y de resistencia sin un comando central fue muy desordenado e incluyó batallas internas en busca de la supremacía. Parte de los conflictos incluye combates entre guerrillas musulmanas y cristianas en Mindanao e incluso en Luzón donde se forma un grupo comunista que intenta iniciar una revolución proletaria matando terratenientes. Buena parte de los grupos de resistencia tenían el mismo problema. Carecen de suficiente armamento. A medida que la ocupación japonesa va mostrándose más abusiva, los Filipinos recuerdan la situación bajo la ocupación estadounidense. Recuerdan sobre todo la promesa de que serían una nación independiente para 1946, proceso que fue interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan además la promesa de MacArthur de volver, y cómo este general ha vivido en total casi 40 años de su vida en las Filipinas. La confianza en MacArthur les da más esperanza que las promesas japonesas. A medida que pasan los meses y los japoneses avanzan triunfantemente en el Pacífico, lo que requiere tropas para la ocupación o combate en los territorios conquistados, se les dificulta el control total de las Filipinas y no se los puede culpar. Como mencioné antes, más de 7.000 islas. Las zonas costeras de las islas cubren cerca de 18.000 kilómetros de playa islas llenas de montañas y zonas boscosas que son conocidas por los locales pero no por los japoneses. Con todas estas limitaciones se busca controlar al menos la isla principal Luzón, y sobre todo Manila. El resto de islas cuentan con fuerzas de distinto tamaño, pero difícilmente con la fortaleza suficiente para ejercer el dominio completo. Entre los movimientos guerrilleros organizados se destaca el organizado por el teniente coronel filipino Macario Peralta Jr. Al recibir la orden de capitular, el oficial superior de Peralta acepta las órdenes recibidas, pero no Peralta, y ordena a las tropas que se queden con él. Poco a poco a este grupo se añaden civiles que quieren sumarse a la resistencia se añaden además combatientes estadounidenses que han quedado aislados. De los filipinos que participan en la resistencia contra los japoneses, el más famoso será sin duda Ferdinand Marcos, quien más tarde será presidente filipino, pasará a dictador y dejará un legado muy discutible en su tierra. En Luzón, al inicio de los combates, Grupos de combatientes estadounidenses y filipinos se encuentran aislados ante el avance rápido de los japoneses hacia Manila y no tienen la oportunidad de combatir. Al producirse las capitulaciones, en vez de rendirse, se mantienen en la selva y a la larga forman otro grupo guerrillero bajo el teniente coronel estadounidense Russell Volkman. En la isla de Mindanao, una de las islas grandes de este archipiélago, un grupo de pobladores poco a poco reúne rifles y pistolas confiando en que en algún momento tendrán suficientes como para atacar a los japoneses. Pero no son los únicos que han tenido esta idea y ahora temen que serán atacados por otros grupos de filipinos. El líder de este grupo contacta a dos oficiales estadounidenses, Robert Bowler y William McLaughlin, para pedir ayuda y fusionar sus fuerzas bajo el comando estadounidense. Estos dos grupos se juntan y toman el control del pueblo, en que la policía gustosamente entrega las armas con las que cuentan y se suman a la resistencia. El mayor Robert Bowler presenta a los filipinos la situación tal como él la ve. Los japoneses van a atacar su villa, van a sufrir bombardeos y muchas personas, incluidas sus familias, van a morir. El mayor Bowler no ve posible que los estadounidenses regresen en al menos un año. En realidad, tomaron dos años. Si quieren iniciar una guerrilla conjunta, ellos los liderarán, si es que entienden los riesgos. Los habitantes del pueblo de Talacag votan y deciden que prefieren combatir antes que vivir bajo la bota japonesa. Se produce entonces una transformación en la zona alrededor de esta población cuando la gente empieza a sentir confianza como resultado de la creación de este grupo y las actividades en pueblo y campo regresan a la normalidad. A través del correo de bambú, como llamaban a los rumores transmitidos por la gente, combatientes estadounidenses y filipinos en la isla de Mindanao, poco a poco se enteran de la existencia de este grupo y se ponen en camino para sumarse. Los estadounidenses y MacArthur en particular no tienen la menor idea de lo que está ocurriendo con estos grupos. Pero en el verano de 1942, estaciones radiales en San Francisco y Australia empiezan a recibir mensajes radiales desde las Filipinas. Son mensajes cortos en que expresan la esperanza filipina del regreso de MacArthur. Desafortunadamente, el emisor del primer mensaje es capturado y ejecutado, pero los mensajes cortos se multiplican. Las transmisiones desde otras islas en que comandan filipinos y estadounidenses poco a poco reportan la isla en que se encuentran y las fuerzas con las que cuentan. Para inicios de 1943, un submarino estadounidense desembarca el primer grupo entrenado de resistencia en la Isla de los Negros. Son liderados por el piloto filipino Jesús Villamor. Su misión es establecer una red de espionaje. Villamor y sus cinco acompañantes empiezan a construir su red de espionaje que llegará hasta Manila. Las misiones de submarinos estadounidenses que aprovisionan a grupos guerrilleros se multiplican y como ya se dijo, con casi 18 kilómetros de costa, es muy fácil encontrar puntos poco custodiados donde se puede desembarcar tanto equipo como gente. Este proceso continúa y los japoneses son incapaces de detener el armamento, munición, suministros y radios que siguen llegando al archipiélago. En junio de 1943, Llega a las Filipinas el doctor Emigdio Cruz, quien, hasta la invasión japonesa, era el médico personal de cabecera del presidente filipino Manuel Quesón. El doctor Cruz abandonó las Filipinas junto con MacArthur y Quesón al volverse inminente la caída de corregidor. Cruz es conocido de las élites de Manila y se le asigna la misión de contactar a Manuel Roxas político de alto nivel del gobierno títere conformado por los japoneses. Roxas está pasando información secretamente a los líderes guerrilleros, por lo que queda claro que no está alineado con los japoneses. La misión del doctor Cruz es llegar a Roxas para determinar la posición de la clase política filipina. Tras una travesía que merece su propio libro o su propia película, el doctor Roxas finalmente llega a Manila, va a su casa y su esposa al verlo se desmaya. Ya quisiera uno que lo recibieran así. Le cuenta que lo daban por muerto. Finalmente, el doctor Cruz se reúne con Roxas y otros políticos filipinos de alto nivel que conspiran contra los japoneses. Durante su estadía lo reconocen decenas de personas pero nadie lo delata. La visita deja claro que el liderazgo político filipino apoya las actividades de resistencia y de las guerrillas existentes. Ya en coordinación directa con Australia y con MacArthur, las fuerzas guerrilleras y de resistencia en las Filipinas reciben instrucciones de no enfrentar a los japoneses. Su tarea principal es realizar reconocimiento en las islas en las que se encuentran para despachar información de la ubicación de tropas, centros de comando, movimientos navales y novedades significativas. Su segunda tarea es defenderse en caso de ataque, por lo que seguirán recibiendo armamento, pero no deben iniciar los combates hasta que regresen las fuerzas aliadas. La información sigue fluyendo desde las Filipinas el armamento sigue llegando en espera del momento en que MacArthur cumpla su promesa, lo que para 1944 ya se ha vuelto inminente. En el siguiente episodio continuamos el relato del avance hacia las Filipinas. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio,